0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast, Dans la tête d'une 2006. Avant de commencer, pour une fois, j'aimerais me faire un petit peu de pub et vous dire de ne pas hésiter à aller me suivre sur ma page Instagram, dans la tête d'une 2006, tout collé, sans accent. Et n'hésitez pas à également laisser 5 étoiles sur mon podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Et également en parler autour de vous, à vos potes, à vos darons, à qui vous voulez euh, que ça pourrait intéresser. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode vachement sympa qui, moi, me fait beaucoup kiffer. Mais euh, j'ai déjà essayé de l'enregistrer plusieurs fois et j'ai toujours eu un peu de mal parce que ça me replonge dans des, dans des trucs un petit peu compliqués encore pour moi à vivre aujourd'hui. Et surtout, j'ai voulu l'enregistrer dans une période adéquate, euh, c'est-à-dire où je ressentais l'émotion dont je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, l'émotion, le sentiment, je sais pas trop. Quelle étiquette mettre sur ce ressenti qui est l'anxiété et l'angoisse globalement et j'ai voulu enregistrer ça la veille d'une rentrée de vacances. Et il faut savoir que pour moi, la veille d'une rentrée de vacances, c'est genre le pire jour ever. Parce que je suis hyper angoissée toute la journée. Quand j'étais petite, j'étais angoissée au point de vomir. Alors que ce n'est pas une rentrée, la rentrée de septembre. Hein. Moi, là, je vous parle de la rentrée de, de fin février. Donc, euh, bon, voilà, je voulu enregistrer ça. C'était six minutes de moi qui respirait extrêmement fort. C'était horrible à écouter. Donc, je me suis dit, pas possible. On recommence, on refera plus tard. Mais du coup voilà, la rentrée est passée, on se retrouve une petite semaine après et je vais vous raconter mon anxiété, mes angoisses et mon histoire avec tout ça et comment aujourd'hui j'arrive à le gérer beaucoup mieux pour que ça n'impacte moins ma vie et que tout simplement ça m'handicape moins au quotidien. À mon avis on peut commencer par parler de l'historique de mes crises d'angoisse entre guillemets parce que j'en ai pas... Enfin ça fait, j'ai pas fait ça toute ma vie tu vois, il y a juste un moment où ça s'est déclenché et après euh, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais quand même encore un peu. C'est plus le même niveau et les mêmes angoisses, mais elles sont toujours là, euh, quasiment au quotidien. Des fois, un peu com plus compliquées à gérer que d'autres, mais je vous dirai. Je vous raconte tout comment ça se passe dans la suite, ne vous inquiétez pas. Ma première crise d'angoisse, elle s'est passée en novembre de 3ème. Je me rappelle super bien, parce que le lendemain, j'avais écrit un truc dans mes notes, parce que j'étais choquée de ce que c'était, et de la première fois que je ressentais ça, et à quel point c'était faux pour moi. Je vais pas trop mettre de contexte mais juste j'ai vu quelqu'un qui était extrêmement mal et ça m'a filé beaucoup d'empathie à un moment où j'avais pas prévu de voir quelqu'un aussi mal et à un moment où moi-même j'étais pas très bien. Donc je crois que je me suis aussi vue dans cette personne et ça m'a vraiment prise d'un seul coup par surprise et donc il s'ensuit que euh, j'ai pas été capable de retourner en classe. J'ai fini allongée dans les escaliers avec des fourmis dans tout le corps et en hyperventilation comme je l'ai jamais été je crois. Donc c'était vraiment un moment pas fifou, mais j'ai été bien entourée et du coup j'ai su la gérer plutôt correctement. Mais c'était la première vraie grosse et du coup elle date de euh, novembre de 3 e ça fait à peu près autour du 20 novembre 2020. On est dans ces eaux-là, donc là on est à peu près trop, un peu moins de 3 ans après. Mais il euh, y a eu énormément d'avancées sur tout ça pour moi dans ma vie. Euh, j'ai pas trop envie de, de raconter plus dans les détails que ça la première parce que je l'avais fait dans la partie que j'avais enregistrée avant. Et je suis pas sûre que ce soit très approprié parce qu'il y a beaucoup de choses pas très cool à dire. Donc c'était une période où moi j'étais dans un état un peu compliqué mais je le savais pas encore à ce moment-là puisque je l'ai appris que quelques mois après. Enfin je m'en suis rendu compte que quelques mois après. Mes crises d'angoisse suivantes ont été plutôt très régulières. Euh, globalement on peut dire que je les sentais arriver puisque je sentais dans ma poitrine que ça devenait compliqué à respirer et j'arrivais à peu près toujours à sortir avant les hyperventilations. Mais mes crises d'angoisse type de cette année-là, de 3e 2020-2021, l'année scolaire, c'était une hyperventilation, une incapacité de respirer, un besoin de parler d'autre chose pour que la crise d'angoisse passe, sinon elle ne passait pas, et le besoin de retourner dans le moment présent en touchant des choses, en me pinçant, boire de l'eau, enfin que des trucs qui me faisaient revenir dans mon corps, parce que c'était vraiment juste mon corps qui paniquait à un niveau extrême. En général, je ne savais pas trop pourquoi, mais c'était juste à mon avis parce que j'allais pas bien. Euh, souvent il y avait quand même un petit déclencheur, genre un problème avec quelqu'un avant ou quoi que ce soit, parce que j'étais beaucoup trop à fond sur euh, mon entourage à ce moment-là. Et mes problèmes euh, surtout avec mes potes, qui étaient extrêmement présents à cette époque-là, puisqu'on était sur un petit harcèlement pour moi à mon avis. Et du coup on était quasiment sur une angoisse constante dans ma vie de tous les jours. J'avais pas envie d'aller au collège. C'était l'un des trucs qui me faisait le plus peur, c'était de voir les gens que j'avais pas envie de voir, et c'était extrêmement compliqué pour moi à vivre. Et du coup, ça m'a créé beaucoup d'angoisse, euh, globalement, dans toute ma vie, et beaucoup de peur. Et donc, euh, par la peur, moi, on a découlé de, de l'angoisse euh, à l'extrême. J'étais déjà suivie par une psy, etc. Du coup, ça m'a aidé à en parler. Le collège n'a pas mis grand chose en place, à part le fait que tous mes profs étaient au courant qu'à n'importe quel moment, je pouvais sortir, euh, et que j'en avais besoin, et que sinon, ça allait très mal se passer, autant pour eux que pour moi, et que ça allait être cool pour personne. Du coup, fallait juste me laisser sortir et me laisser revenir quand j'en avais besoin. On n'avait pas d'infirmière à mon collège, du coup, euh, c'était pas elle qui gérait ça. Enfin, du coup, il n'y avait personne qui gérait ça. Le CPE prenait un peu le rôle d'infirmière, donc souvent, je finissais dans son bureau pour respirer et redescendre et parler d'autres choses. Du coup, voilà, c'était mes crises d'angoisse euh, de cette période-là. Après, je suis passée au lycée, mes crises d'angoisse se sont améliorées, il y en a eu beaucoup moins. Cependant, un vrai truc que j'ai remarqué entre mon collège et mon lycée, c'est que j'ai changé totalement d'établissement. Je suis passée d'un collège privé à un lycée public. Et dans mon lycée public, il y avait quelqu'un, un mec que moi je vais l'appelle dans ma vie quotidienne et à mon avis pour vous maintenant, Monsieur Zen. J'ai fait ma première crise d'angoisse au lycée vraiment quelques jours après la rentrée. J'avais peur de faire une crise d'angoisse. Ça s'en est suivi d'une crise d'angoisse. Je m'en rappelle très bien, j'ai fini dans le bureau de l'assistante sociale parce qu'il n'y avait pas l'infirmière. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, euh, on a quelqu'un au lycée qui peut éventuellement t'aider à comprendre d'où elles viennent, ce qui se passe et qu'est-ce qui les déclenche. Et ça pourrait peut-être t'aider à en faire moins et tu pourrais mettre des choses en place pour que tes profs soient au courant, etc. Donc, elle m'a fait rencontrer ce mec euh, dont je ne vous donnerai pas son prénom, mais que moi, dans ma vie de tous les jours, et euh, du coup, avec vous ici maintenant, on va appeler Monsieur Zen, qui est son, son nom, euh, c'est mon thérapeute du lycée. Il me semble que c'est pas un thérapeute euh, avec un diplôme et qu'il est en train d'étudier pour devenir thérapeute. Mais je suis pas très sûre de cette information. <rire> j'ai jamais vraiment su qui il était et pourquoi il était là, mais il donne des super bons conseils. Et du coup, euh, j'ai toujours pris euh, ces, ces rendez-vous. Moi, je le voyais le lundi de 10 à 11 heures, toutes les semaines, pendant toute l'année de seconde quasiment. Enfin, il y a eu aucun moment où ça a sauté à part euh, genre les fériés et tout. Il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi, sur mes angoisses, sur mon anxiété et sur mon hypersensibilité aussi. Et tout ce qui touche au fait d'avoir un cerveau qui bourrine sans cesse et qui ne s'arrête jamais. Euh, et Après, il a fini par un peu prendre le rôle de thérapeute aussi, aussi un peu de guide d'orientation, de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Enfin, Il m'a donné beaucoup de conseils qui ont toujours été très très cool et je continue euh, de le voir aujourd'hui euh, un an et demi après. Mais pas autant, on se voit plus qu'une semaine sur deux parce que lui il a plus assez de place dans son emploi du temps et que moi j'en ai pas besoin de le voir toutes les semaines. C'est vraiment pour le coup que du bonus euh, comparé à ma thérapeute de l'extérieur, c'est vraiment juste euh, quand j'ai besoin de dire des trucs il est là. Il a quand même des fois des conseils différents de ma thérapeute, du coup je prends les deux et euh, c'est toujours très agréable euh, d'avoir un point de vue différent de celui de ma thérapeute à l'extérieur du lycée. Du coup, ce mec est super et je commence à le voir et du coup, il m'aide pas mal à comprendre et tout, à me donner des petits tips pour que ça se calme. Je vais vous donner ces tips parce que pourquoi pas. Euh, il m'a d'abord demandé de chercher à identifier la source de mes crises d'angoisse, le déclencheur, vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui fait qu'à un moment, tu vris et tu passes de « ah, la vie est bien » à « oula, il se passe un truc dans mon corps, là j'ai un poids sur le cœur, j'ai du mal à respirer, peu importe quels symptômes euh, vous avez en tant que potentiel angoissé ». Euh, si vous êtes un angoissé et que vous écoutez ça et pour les autres qui n'ont jamais fait de crise d'angoisse, euh, c'est pareil, si un jour vous en faites, essayez de trouver ce qui vous a fait vriller, vous y arriverez peut-être pas au début, hein. ça vient, à force d'entraînement tous les conseils que je vais donner là ils sont pas, ils arrivent pas du tac au tac c'est pas, j'ai dit, il faut le faire que déjà vous êtes obligé de le faire mais c'est juste moi des trucs qui m'ont aidé et une fois que tu as trouvé le déclencheur, c'est plus simple de calmer la crise d'angoisse parce que tu sais d'où elle vient, et du coup logiquement tu sais comment la combattre entre guillemets. Pour moi il y a eu beaucoup de types de crises différentes, il y en a eu beaucoup liées à mon hypersensibilité des sons que j'ai découvert en arrivant au lycée que dont j'avais pas trop conscience avant. C'est-à-dire que quand il y a un très fort pic de son d'un seul coup, moi je suis là, ouh, ok là ça devient compliqué pour moi, il euh, commence à y avoir un truc qui s'installe dans ma poitrine et qui se crispe, donc, il faut qu'on sorte, on aille se poser dehors, prendre l'air un peu, mettre un peu de musique pour redescendre et penser à autre chose. Après, il y a eu juste. Euh, il s'est passé un truc avec quelqu'un de mon entourage, qui est toujours un peu le même cas que ce que j'avais au collège. C'est-à-dire une embrouille, un machin, un truc. Un truc qui me fait trop réfléchir, qui potentiellement panique. Après, ça pourrait juste être une journée où j'ai mal dormi, et du coup, je suis globalement juste angoissée de base. Et dans ces cas-là, la crise d'angoisse est beaucoup plus facile. Pour mes petits anxieux qui écoutent ça, dormez bien, je vous promets que ça aide c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a quelques mois euh, pendant toute une semaine j'ai hyper bien dormi, je me suis couchée tôt et je, me, je dormais bien, j'avais un sommeil réparateur c'était super et il y a un seul soir où je me suis endormie plus tard parce que je parlais avec une pote et je l'ai senti le lendemain puisque j'ai fait une crise d'angoisse c'était ma seule crise d'angoisse de toute la semaine ou mon seul moment réellement anxieux où je l'ai senti physiquement dans mon corps parce que il y a plein de fois où je suis anxieuse et c'est juste dans ma tête mais là c'était vraiment poids sur la poitrine et tout. Et du coup, petit conseil, euh, dormez bien, ça aide énormément à baisser les angoisses. En tout cas pour moi. Vous pouvez tester ou ne pas tester. Mais ça, en général, quand on est anxieux, on cherche n'importe quelle solution. Je sais très bien, j'ai fait, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube possibles et tout ce que je pouvais trouver partout sur internet. Ça m'a jamais vraiment aidé. Euh, j'ai essayé moi beaucoup d'huiles essentielles qu'on m'a conseillées, ça n'a jamais vraiment marché. La lavande, euh, j'en ai eu un nombre incalculable de petits rouleaux avec la petite boule là, que tu mets euh, n'importe où. Ça n'a jamais marché pour moi. Euh, ou en tout cas, je ne voyais pas l'effet. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres types de crises. Après, des fois, je peux juste passer une mauvaise journée, juste avoir trop d'émotions et du coup, je ne sais pas comment les gérer. Donc, ça me fait une crise. Ou il y en a plein d'autres. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop idée euh, de, des autres types que je pourrais vous citer. Je crois que globalement, il n'y a que ça. Après, il y en a qui sont très particulières à certains moments. Je sais que dans la semaine il y a une journée où j'ai tendance à être plus fatiguée parce qu'elle est plus longue. Je crois ces gens que c'est des jours que j'ai pas envie de voir. Elle est moins bien pour moi, enfin c'est ma journée, c'est ma pire journée de la semaine, c'est le mardi pour moi. Et je sais juste que cette journée-là j'ai tendance à être plus angoissée, donc euh, je fais avec, je le sais et c'est tout. Euh, donc bref, Monsieur Zen m'a permis de faire beaucoup de choses, notamment au début de l'année d'envoyer un mail à chacun de mes profs en disant bah écoutez, Lina c'est une euh, angoissée, il est possible qu'elle euh, fasse des crises d'angoisse et qu'elle ait besoin de sortir dans le couloir pour le temps qu'il lui faudra. Mais ça évitera des plus gros problèmes que si juste elle restait en classe. Et ça a toujours très bien marché, mes profs ont toujours été ok avec ça. Il y en a certains un peu moins que d'autres évidemment. Mais j'ai toujours bien rattrapé les cours et fait en sorte de montrer que c'est pas parce que je sors que j'ai pas le cours après. Euh, très important à ça aussi, parce que euh, si tu sors et que tu ne rattrapes pas ton cours, bah, c'est les futurs angoissés d'après qui payeront le fait que toi, tu n'as pas rattrapé ton cours. Et c'est dommage pour eux, parce que eux potentiellement, ils auraient bien aimé sortir. Et vu que toi, tu n'avais pas rattrapé ton cours, et bah, du coup, maintenant, ton prof, il est plus rigide à l'idée de laisser sortir des gens, ce qui est fort dommage pour lui. Pensez aux futurs anxieux, s'il vous plaît, et rattrapez vos cours quand vous faites ça. Parce que je vous promets que moi, si on m'avait pas laissé sortir bon nombre de fois où j'aurais pas été capable de terminer la journée et j'aurais fini dans un état pitoyable. Pour finir l'historique, aujourd'hui, moi, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse avec des hyperventilations, comme je faisais quand j'étais en troisième. En seconde, c'était juste des tout petits moments d'angoisse qui arrivaient à une heure particulière parce que le prof ne savait pas gérer sa classe. Le jeudi, à 14h, toujours, ça n'allait pas parce qu'il y avait trop de bruit pour moi. Et c'était toujours pareil. C'était vraiment quasiment toutes les semaines, sauf les semaines où ça allait genre super bien et qu'on ne faisait que des exercices... Mais c'était très très rare, je sais que surtout à la fin de l'année, plus le temps avançait, moins le prof tenait la classe et plus c'était compliqué pour moi. Du coup très régulièrement je sortais, tout le monde était ok avec ça, il n'y avait aucun souci. Cette année, du coup moi c'est plus le mardi que c'est compliqué pour moi, globalement toute la journée. Mais mes crises d'angoisse sont beaucoup moins fortes qu'avant, je les gère beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus courtes et elles ont beaucoup moins d'impact sur mon corps. Si réellement je le veux, je peux être capable de rester en classe et de taire un peu ma crise d'angoisse. Forcément, elle ressortira un peu plus tard, un petit peu plus forte. Mais aujourd'hui, je suis capable de l'intérioriser un peu pour si c'est un moment vraiment très important où je ne peux pas me permettre de sortir. Ceci dit, mes crises d'angoisse sont juste maintenant à base d'un gros poids sur le cœur. Il y en a quelques-unes où je finis par vriller et avoir du mal à respirer, mais ça n'arrive pas très souvent. Si c'est ça, c'est qu'il y a eu un vrai déclencheur dans la journée auquel je n'étais pas attendue. Mais en général, c'est juste j'ai un poids sur la poitrine qui fait que je, si je me concentre trop dessus et que je me fais chier à rester en cours, et ben forcément, je vais me concentrer dessus et après, ça va amplifier le truc et après, ça va partir en vrille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais moi, je me comprends. <rire> J'espère que vous comprenez aussi. Donc, dans les trucs qui m'ont beaucoup aidé pour gérer tout ça et juste mieux vivre mes angoisses, ça a été déjà le temps qui m'a énormément aidée à comprendre et juste à être plus sereine par rapport à mes crises d'angoisse. C'est-à-dire que bah, c'est ok de faire des crises d'angoisse, il n'y a aucun souci avec ça. Si les gens te disent des trucs par rapport à des crises d'angoisse, bah, tu les envoies bien se faire foutre. Si tes profs ne comprennent pas, il faudrait que tu essayes de leur expliquer. Et s'ils ne veulent toujours pas comprendre, essaye de te rapprocher éventuellement de la direction, qui elle pourrait peut-être t'aider. Je ne sais pas comment ça se passe trop dans les autres lycées. Mais moi je sais qu'il y a toujours eu au moins une personne qui a été capable de me comprendre et qui m'a dit ok. Je vois où t'es et je comprends que ça va aller mieux, je comprends qu'il te faut du temps. Il y a toujours eu au moins un humain dans n'importe quel établissement où j'étais qui a réussi à me comprendre. Il faut juste savoir le trouver. Je vous souhaite donc de le trouver. Après, éventuellement, vous avez peut-être des potes qui peuvent vous aider à vous raccrocher dans le moment présent et à revenir là où vous êtes, et plutôt que là où vous alliez partir, ce qui peut être très sympa. Moi, je sais que j'avais une amie qui, dans sa tête, essayait de trouver un endroit où elle se sent en sécurité. Par exemple, chez elle, dans sa chambre, euh, dans un voyage où elle était ou des choses comme ça. Et elle fermait les yeux très fort en essayant d'y projeter. En général, ça marchait, ça la calmait. Euh, je sais que moi, les gens sont toujours d'une grande aide parce qu'ils me parlent d'autre chose. Ils me font penser à autre chose ou ils me font extérioriser ce qui m'angoisse. Et du coup, bah, après, c'est plus là. Je sais que ça a toujours été l'une des solutions qui marche le plus pour moi, mais qui est malheureusement pas toujours possible pendant le lycée, parce que bah, les autres gens sont en cours. Je sais pas si vous voyez, la boule qui monte et qui descend, en gros quand la boule elle monte, tu dois inspirer, et quand elle descend, tu dois expirer. Ça existe, il y a plein d'applis sur téléphone euh, pour faire ça, et si vous n'avez pas la capacité d'avoir votre téléphone, soit vous pouvez faire la boule tout seul avec votre doigt, soit vous pouvez demander à quelqu'un à côté de vous de faire la boule avec le doigt, le stylo, n'importe ce qu'il a dans la main. Si vous êtes en cours sur une table par exemple, la personne elle peut juste monter la boule sur la table en essayant de garder un rythme régulier. Et c'est très sympa. Je sais que je fais énormément ça en SES avec ma voisine, et que on s'aide mutuellement, et que c'est super cool. Un autre truc que j'ai, c'est tu prends ton pouce, et ton pouce fait chaque doigt, un par un, de, du reste de ta main, de la même main. Donc ton pouce touche ton index, ton majeur, ton annulaire et ton auriculaire, puis retourne annulaire, ton auriculaire, ton majeur et ton index. Et tu le fais dans le sens que tu veux. Et ça te permet de rester dans l'instant présent et de... Sentir tes doigts qui bougent et de te rappeler que t'es là et que c'est ok et que tout va bien se passer. Un autre truc qui est sympa aussi, c'est la technique du 5-4-3-2-1. Tu dois dire 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 choses que tu peux toucher, 2 choses que tu sens avec ton nez et une chose que tu peux entendre. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais si vous tapez sur internet, vous pouvez probablement la trouver et je sais que moi, il y a des moments où ça m'a beaucoup aidé. Après moi j'ai acheté un petit cube, et sur mon petit cube il y a plein de trucs que je peux toucher différents Il y a une boule qui roule, un interrupteur, il y a un joystick aussi, mais il y a plein de matières différentes à toucher qui peuvent me faire également revenir dans le moment présent. Je sais que j'ai souvent un sac plastique sur moi aussi pour m'aider à respirer quand ça va pas et me rendre compte de ma respiration. C'est d'ailleurs un tips que m'a donné une de mes profs, adorable, vraiment Cœur sur vous, ma prof d'anglais. Je crois que le plus important dans tout ça, au final, c'est de se rappeler qu'une crise d'angoisse est très temporaire et que ça dure très peu et que, au final, tout finira par bien se passer, tout va passer et il n'y a pas de raison que ça passe pas, que ce soit une angoisse ou une émotion ou n'importe quoi. Tout est temporaire et pareil pour la crise d'angoisse s'il faut que ça pète, il faut laisser péter, il faut laisser sortir parce que sinon, ça va être horrible le jour où ça va péter. Il faut toujours les accepter, même si des fois c'est compliqué et tu sens que ça va être très compliqué et épuisant physiquement. Il ne faut pas non plus avoir peur de demander de l'aide, que ce soit à un professionnel ou à quelqu'un en lycée. Euh, si vous avez un prof avec qui vous vous entendez bien, un pote, n'importe qui, il ne faut pas hésiter à parler de ce genre de choses. Parce que c'est important, parce que vous pouvez être aidé. Même peut-être dans votre lycée, il y a un truc que vous ne connaissez pas qui peut vous aider sur ça. Moi, je sais que si Monsieur Zen, personne ne me l'avait donné... Je le connaîtrai pas. Je sais qu'il y a plein d'autres gens dans ma classe, dans mon niveau et dans tout le lycée. La preuve, il en est débordé, il a même plus de créneaux toutes les semaines. Et du coup voilà, tout ça pour dire que toutes les crises d'angoisse, c'est un truc qui s'apprend. C'est comme n'importe quoi, ça vient pas du jour au lendemain. Tout le monde finit par apprendre à le gérer et il n'y a aucun souci avec ça. Et il faut qu'on dédramatise la crise d'angoisse, c'est pas grave, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'être angoissé, t'as le droit d'avoir un pic à un moment de la journée, t'as le droit d'avoir un moment où t'es pas bien. Et tout ça c'est ok, et les gens qui vous disent des choses, il faut qu'ils aillent se faire voir. Si vous êtes un angoissé, je vous promets qu'avec le temps ça ira mieux et tout va bien se passer. Vous allez apprendre énormément de vos erreurs et de vos crises d'angoisse, parce que mine de rien vos crises d'angoisse disent énormément sur vous, euh, beaucoup plus que ce que vous pensez d'ailleurs. Moi j'arrive vraiment à les décoder aujourd'hui et il y a des choses auxquelles je croyais pas rapporter d'importance et qui au final en ont énormément et je m'en suis rendu compte à travers mes crises d'angoisse. Donc toutes vos crises d'angoisse peuvent vous apprendre énormément sur vous et ça peut être hyper intéressant à analyser que ce soit avec vous-même ou avec votre thérapeute si vous en avez un. Et dernier petit conseil, s'il y a trop de trucs dans vos têtes et que juste ça finit par péter en crise d'angoisse comme moi ça peut me le faire des fois... N'hésitez pas à prendre un carnet, un stylo, un ordi, un téléphone et à taper ou à écrire tout ce qui se passe pour tout sortir de votre tête pour que ça évite de surchauffer et que ça évite d'exploser en crise d'angoisse. Je sais que souvent ça m'aide aussi, une feuille sous la main, n'importe quoi qui vous permet juste d'écrire tout ce qui se passe présentement dans votre tête et après ça va mieux et après ça passe parce que t'as sorti tout ce que t'avais besoin de sortir et il n'y a pas de meilleure solution que de sortir à travers l'écrit quelque chose qui sortirait à travers une crise d'angoisse. Et à mon avis, c'est l'un des meilleurs trucs. Et si ça, ça ne fonctionne pas pour vous, le but et le plus important, c'est d'essayer de rester dans le moment présent et de se rappeler que ça finira par aller mieux. Et que tout finira par aller mieux. Et je crois que c'est le petit mot de la fin. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles à ce merveilleux podcast, à me conseiller et à m'envoyer des petits DM sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé et vos retours. Et voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.